0: Z archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní. Vždycky rok od roku se tady ve studiu Rádia Klasik Praha setkávám s milým hostem, který je z různých míst, teda musím říct Česká, protože hovoříme o vítězi soutěže, kterou pořádá pod záštitou právě Rádia Klasik Praha hudební festival Antonína Dvořáka Příbramy. Tento údební festival proběhne v letošním roce od 27. dubna do 1. června na webových stránkách tohoto festivalu se samozřejmě dozvíte blížší informace a můžete si tam přečíst i program. No v rámci tohoto festivalu, jak už jsem naznačil, probíhá taky soutěž. Je to soutěž kompoziční pro autory do 40 let a v loňském roce byla tato soutěž vyhlášená pro skladby pro smyčcová kvarteta. Tedy smyčcové kvartety byly zadáním no a na této soutěže se zúčastnil různý počet lidí, na to se zeptám každý rok, je to tak a právě loni už byla udělena ta cena, ale letos bude teprve jedno dílo, které zvítězilo v této soutěži a její autorka odměnění taky tím, že se dílo uvede na tomto koncertu. Kdy a kde, to řekneme za chvíli. Já teď přivítám svého hosta, velmi mladou soudobou skladatelku hudební, která mě ale poslala už nepředstavitelně dlouhý seznam a tou je Kateřina Orká. Já vás zdravím, Kateřino, dobrý den. Dobrý den. <hle> jsem rád, že jste se tady u nás zastavila a taky se asi těšíte na provedení svého díla. I když vy, jak jsem zjistil, a posluchači se na tom třeba na YouTube můžou taky přesvědčit. Nemáte problém s prováděním svých děl, jak to děláte?
0: No, tak samozřejmě každý skladatel se snaží uvádět svá díla, nepsat do šuplíku takzvaně. A mě vždycky velmi těší, když mohu psát třeba i skladbu pro nějakého konkrétního interpreta, pro nějakého svého kolegu a už s představou, jak ten člověk hraje, co má rád, tak vždy ráda se nechám inspirovat konkrétními lidmi a co by měli přesně rádi, takže snažím se jim v tomto ohledu víc stříc.
1: Tak možná to by byl i případ té první skladby, protože tady hráli, počítám, že taky vaši dobří známí a kamarádi, Aha. tak co to bylo a kdo hrál?
0: Ano, vlastně skladbu dodeka i do premiérovali Jenda Pudlák na klavír a Lukáš Dietrich na klarinet, co jsou oba vynikající interpreti. Oba se vlastně zajímají i o jazzovou hudbu, což se vlastně promítlo i v této kompozici. Už z názvu je patrné, že je to dodekafonie, která je však inspirována i jazzovými prvky a což vlastně tito interpreté dokázali hodně ve skladbě podpořit a vystihnout.
1: Ale doplňme ještě, kdo hrál tu skladbu dnes? Ano, dnes jsme slyšeli skladbu
0: v provedení vynikající klarinetistky Any Paulové a skvělého klavíristy Daniela Wiesnera.
1: Tak to byla taková jenom kratěhočká ukázka, my uslyšíme delší a vy mm -hmm. zasavujete mm -hmm. do celé řady, já nevím, jak to nazvat, nejenom žánru, mm -hmm. ale i typů skladem. Mm -hmm. Takže toho uslyšíme víc, ale snad všechno stihneme, aby posluchači ty skladby, které jsme si naplánovali, slyšeli. Přesto se musím nejprve zeptat jako každého svého hosta, kdy vlastně jste začala s tím komponováním. A nepsala jste nejprve noty, jestli jste třeba na něco hrála, nebo ne?
0: Ano, už vlastně od malička hraji na klavír. Chodila jsem do umělecké, základní umělecké školy na Proseku a hlavním zázemím pro mě byla má rodina, protože můj otec, František Horký, byl hudební skladatel a od malička mě vlastně vedl k hudbě. Takže jakmile jsem uměla držet tušku, tak už <laughs> mě vlastně pomalu učil psát notičky a zapisovat drobné hudební nápady. Takže pro mě to byla přirozenost vlastně už od malička.
1: No, takže obrázky jste kreslila, kreslila jste noty. Přesně tak. A nejprve teda asi v té době ještě na a Teď ano, používáte ano. při psaní moderní techniky nějaké?
0: Ano, už využívám notačního programu Sibelius a a při práci vlastně to velmi pomáhá, je to samozřejmě rychlejší než psaní tuškou, takže určitě si myslím, že v dnešní době každý skladatel rád využívá těchto prostředků. <laughs>
1: To no, jste ale kromě toho právě, že jste psala ty noty, hrála na klavír, tak jste vydala dokonce už klavírní album a to vám bylo 12, jestli ano, si to dobře ano. pamatuji, tak to už bylo velmi brzy. To bylo teda pro děti, předpokládám. Ano, ano,
0: bylo to vlastně pro mé vrstevníky tehdejší, takže měla jsem ráda v té době Hvězdy, jmenuje se to album Hvězdné dráhy takže inspirovala jsem se různými tělesy ve vesmíru, například je tam skladba Zamračený Jupiter, Hvězdné dráhy, Orion a tak dále, takže to byla ta hlavní hudební inspirace. <laughs>
1: Já jsem vlastně ještě neřekl, že na tom koncertu, který bude a kde bude provedena vaše skladba, pak řekneme to datum, zazní Smyčcový kvartet číslo 2, islandská krajina. To je právě skladba, se kterou vy jste zvítězila v té soutěži Dvořákovi příbramy. Ale my teď budeme poslouchat skladbu, která má ve svém názvu taky Island, tak co vás zaujalo na této ostrovní zemi?
0: No, zaujala mě především ta úžasná exotika, protože vidět krajinu beze stromů, pouze lávová krajina pokrytá mechem a taková určitá ponurost toho počasí, tak ve mně zbuzovala jaksi velkou inspiraci. Takže hned vlastně při prvních cestách, kdy jsme objížděli vlastně celý obstrov, tak už mě začaly napadat první motivy. Konkrétně to bylo v horách Kurejry, což podle toho je nazvaná třetí věta tohoto cyklu. Je to vlastně čtyřvětý cyklus orchestrální, kdy první věta s názvem Vodopády, druhá věta Lávová krajina, třetí věta zmína hory kolem Kurejry a poslední sobka a gejzíry, což už jsou ty jednotlivé inspirační zdroje pro ty věty tak bylo to opravdu nevševní zážitek pro mě, zanechalo to ve mně stopy a proto vlastně vznikl tento cyklus.
1: A my si posledněme tu druhou část, která se jmenuje Lávová krajina a doplním, že západočeský Český symfonický orchestr v Mariánských lázních řídí Petr Louženský. V našem pořadu vám teď hrál západočeský symfonický orchestr z Mariánských lázní, který řídil Petr Louženský. V případě symfonické skladby Krásy Islandu, mého dnešního hosta Kateřiny Horké, my jsme poslouchali druhou větu díla Lávová krajina. Za chviličku další hudba, předtím ale samozřejmě se vrátím třeba k tomu koncertu Islandská krajina. Ono vlastně vy, všechny ty skladby, nebo ne všechny, mnoho těch skladeb má svoje názvy. Určitě to znamená, jste o tom už hovořila v souvislosti s Islandem, tak ty skladby vznikají většinou na základě nějakých teda dojímů z vašeho života, je to tak?
0: Ano, určitě. Mnoho skladeb má nějakou mimohudební inspiraci, je třeba nějakým způsobem projevena v názvu a nebo není to už záleží skladba od skladby.
1: <laughs> no a když se vrátíme k té premiéře vítězné skladby sedmého ročníku kompoziční soutěže tedy hudebního festivalu Antonina Dvořáka v Příbrami, tak to je smyčcový kvartet číslo 2, Islandská krajina. Když jste obesílala tu soutěž, tam se posílají nahrávky nebo notový materiál? Ano, obojí. <laughs> obojí, takže porota v čele s hudební skladatelkou Silví Bodorovou má možnost i poslouchat vaši nahrávku a vy jste zvítězila. Víte, kolik bylo přihlášeno lidí? Bohužel nevím. Nevíte? Tak, tak to se musíme zeptat někde jinde Ale to vůbec nevadí, vy jste získala první místo v té kategorii, tedy smyčcových kvartetů. Jak jste se dozvěděla vlastně o té soutěži a proč vás zaujala?
0: No, já festival Antonina Dvořáka sleduji již delší čas a ráda bych zavítala ještě na několik dalších koncertů. Je to příjemné si to vlastně spojit s takovým výletem a zároveň s takovým kulturním zážitkem, takže tím jsem se dozvěděla i zároveň o sklátelské soutěži, do které jsem zaslala svůj smyčcový kvartet.
1: No a navíc tady ho bude teda interpretovat vynikající Vyhanovo kvarteto, které naši posluchači samozřejmě znají i z našeho vysílání. A ještě doplním, že v první části tohoto koncertu zazní ještě od France Schuberta Smicový kvartet číslo 14, Démol Smrt a Dívka. A po pauze pak se přidá ještě Martin Kasík k Vyhanovu kvartetu a bude tady dílo Antonína Dvořáka. A to vy už budete v klidu poslouchat skladby svých předchůdců, takže řekněme, kdy ten koncert bude, pamatujete si to za hlavy, nebo to ano. musím hledat? <laughs> ne, ne,
0: koncert bude 9. května, Přímo na koncertě v příbrami, takže srdečně zveme a pro mě obrovskou ctí, že mohu slyšet svou skladbu právě v provedení Vihanova kvarteta.
1: A já ještě jenom doplním, poněvadž už jsem to mezi tím našel, že to bude v galerii Františka Trtikola. Ano. V příbrami, tedy samozřejmě v komornějším prostředí. Pokud se týká vůbec těch soutěží, tak vy asi budete soutěživý typ, protože těch soutěží jste obsáhla velké množství. Já vím, že interpret. To třeba pomáhá v tom, aby si jich někdo všiml nebo se zdokonalili třeba a poměřili svoje síly s těmi ostatními. Asi je to podobné i u autorů.
0: Ano, rozhodně. Je to velká motivace, když vaše skladba uspěje v nějaké soutěži, motivace k tomu psát dál a že potvrzení toho, že opravdu se ubíráte s tím správným směrem a že opravdu má smysl v tom dále pokračovat.
1: A nebyly to jenom teda soutěže doma, ale byly to i soutěže v zahraničí a tam už teda platí i to, že si vás někdo všimne.
0: Ano, ano. Můj největší letošní úspěch byl v soutěži pro River City Brass Band a Cory Brass Band. Jsou to vlastně dva přední žestové orchestry na světě a bylo mi obrovskou ctí, že jsem se mohla obou soutěží účastnit a dostat se obou do finále. Čtyř skladatelů takže jsem slyšela svou skladbu v, jak v provedení amerického University Brass Band, který hrál skladbu na celkem pěti koncertech v americkém Pittsburghu a také v podání anglického kory Brass Band, který nahrával skladbu v Cardiffu. Takže opravdu pro mě to je vynikající úspěch a opravdu potvrzení toho, že v, mám pokračovat a jít v tomto stylu dál.
1: Dobře, my tuhle tu skladbu uslyšíme v našem vysílání. Teď trošku jsme předběli to, o čem jsme chtěli, aby byla ta následující skladba, to znamená, tedy ta kategorie vaše smyčcové kvartety. My nebudeme uvádět teď ten smyčcový kvartet, který zazní na koncertu 9. května v galerii Františka Třetí kola Příbramy, Ale poslechneme si váš první smyčcový kvartet. Více která není, jednička a dvojka. Za ano, zatím ano. Dobře, tak máme k němu ještě něco říct říká na webových stránkách, o tom je to hodně píšete tam o nich i vy, nejenom teda o sobě a o svých skladbách, tak jenom představme asi interprety a uvedeme, tuším, že první větu.
0: Takže kvartet uslyšíme v podání smyslového kvarteta Hanse Krásy, konkrétně v tomto složení na housle hrály Šárka Petříková, Michal Sedláček a violončelo Marie Dorazilová a violu Jan Forest.
1: Takže si tu nahrávku a uslyšíme první větu. Kvarteto Hanse Krási dokončilo první větu smyčtového kvartetu číslo jedna mého dnešního hosta v pořadu, tedy Kateřiny Horké. No a ten druhý, jak jsem říkal, bude 9. května v příbramy. A už se k tomu nebudeme vracet, budeme se ale vracet k tomu vašemu vlastně pobytu v Americe a v jiných zemích. Vy jste mluvila o kory Band, my uslyšíme za chviličku ukázku a to znamená, že vy už dneska píšete i pro jiná zahraniční tělesa, hmm. Nebo podařilo se něco podobného? No,
0: hodně sleduji zahraniční soutěže a občas se některé zúčastním. Například teď nedávno jsem se zúčastnila skladatelské soutěže konané v Hamburku, kdy chtěli napsat tříminutovou ukázku orchestrální skladby. Nazvala jsem ji Vlny Labe a mám ji prozatím rozpracovanou, mám hotové necelé čtyři minuty a dále chtěli popis skladby, jak bude pokračovat dál, takže to uvidíme, jestli se nějakým způsobem skladba umístí, ale pro mě to byla hlavně motivace začít zase něco nového. Ta představa psát pro ten velký symfonický orchestr, který Hamburg má k dispozici, tak opravdu tu fantazii hodně podnítí a je to radost. Psát pro takhle velké těleso.
1: Tak to určitě a je to taky vděčná práce i vůči posluchačům, protože co se dá dělat, přece jenom ty orchestrální koncerty lákají víc než komorní, i když je to velká škoda. To je pravda. Samozřejmě. No, my budeme teda poslouchat za chvilku další skladbu našeho programu. Tak, my už jsme o tom trošku tady mluvili, tak ale připomeňme tu skladbu ještě jednou, co to bude.
0: Tak skladba Dance with the Brass Tonight, to je, má první kompozice pro žestový orchestr. A využila jsem zde hodně i partu xilofonu, mm -hmm. který má vlastně velmi technicky náročný part a využívám tam jistého dialogu mezi orchestrem a xilofonem. Skladba je taková jazzfánková a proto vlastně využívám třeba i bigbandových sazeb, různých jazzových harmonií, jazzových rytmů. Takže ta skladba je ladiná vyloženě i tanečně, proto jsem to mm -hmm. vlastně nazvala Dance with the Brass Tonight a v té kompozici, když si potom poslechnete ukázku, tak vlastně ten hlavní motiv sedí na ten název kompozice Dance with the Brass Tonight. Takže jenom si to opravdu můžou diváci zpívat nebo aspoň si představovat v té melodii a zpívat si spolu s tím orchestrem název té skladby Dance with the Brass Tonight Dance with the Brass Tonight Dance with the Brass Tonight Tonight, tonight, tonight. Takže tohle to přesně jsem chtěla, aby lidi opravdu se rozpohybovali, aby je to rozproudilo během poslechu té skladby což jsem napsal i do programu, což bylo výborné, že James Gurley v Americe dokázal výborně pracovat s publikem, kdy mm -hmm. opravdu to těm lidem takhle řekl, on to vedl jako takou show, a že opravdu ty lidi dokázal podnítit k tomu, zpívat vlastně společně s tou skladbou tu melodii, což byl pro mě opravdu zážitek. Já jsem to sice, nebyla jsem přítomná osobně, ale viděla jsem to přes to video a opravdu mm -hmm. slyšet vlastně celou tu koncertní síň zpívat. Ten hlavní motiv, tak to člověka opravdu hodně potěší.
1: Tak to je samozřejmé Kory Brass Band bude hrát, Philip Harper bude řídit a já jsem to viděl na záznamu, tenhle ten koncert nebo tuto skladbu a moc se mi to líbilo. Děkuju moc. Můj dnešní host na rádiu Klasik Praha, Kateřina Horká a její skladba, která se teda odlišovala od těch předchozích, samozřejmě taky jako Kateřina pracuje s různými žánry a typy těch skladeb, tak tady Cory Brass Band Philip Harper řídil a jmenovalo se to, já jsem si to špatně napsal.
0: Dance with the Brass Tonight. Tak,
1: můžete tancovat celou noc třeba, pokud posloucháte reprízu našeho pořadu, která začíná ve 22 hodin. A jinak my jsme už mluvili teda o té autorské soutěži, mluvili jsme o vašem zúčastňování se soutěže. My víme, že nepíšete moc do šuplíku, ale u dnešního soudobého skladatele je to spíš asi psaní na objednávku anebo napíšete skladbu a snažíte si si v uvozovkách prodat interpretovi.
0: No, to je po každé různé. Záleží, když má člověk inspiraci, sám o sobě může začít psát skladbu i pro orchestr, bez toho aniž by viděl, kdo přesně tu skladbu bude hrát, anebo naopak už píše přímo na objednávku nějakých konkrétních interpretů, nějakého konkrétního koncertu. Takže zároveň bych možná chtěla i pozvat diváky hned vlastně deset dní po uvedení Jsme, kvartetu číslo dvě. Bude 19. května, proběhne provedení Mé skladby I Mundus Valet Mundus pro dva ženské hlasy a smicové trio. Bude to na zámečku Uruškovil Hotice na festivalu Hlasy tří světů, což je květnový festival vokální hudby pořádaný souborem Victoria Ansábl. Hlavním iniciátorem festivalu je především zakladatelka souboru Viktorie Kaplanová Dinga Pére.
1: Mm -hmm. Tím jste mi na další otázku, protože my jsme mluvili o skladbách, které pro smicové kvarteto symfonickou tvorbu, a já jsem se právě chtěl zeptat na tu tvorbu písňovou, nebo třeba zborovou, vokální, protože vím, že jste spolupracovali i třeba s filharmonickým zborem Brno, s Petrem Fialou, který nedávno oslavil 80. Takže to vaše rozpětí je opravdu, opravdu velké. Je něco, co byste měla jako nejoblíbenější, u čeho byste se nejraději dál zastavovala ve svém autorském životě?
0: Tak já se snažím být ve své tvorbě všestraná, komponovat jak vlastně pro drobné komorní soubory, tak pro symfonické orchestry. Teď mám vlastně no nově zkušenost i s žestřovým orchestrem. Předtím jsem komponovala pro dechový symfonický orchestr. Hodně jsem spolupracovala s hudbou Hradní stráže hmm. a Policie České republiky, která mi provedla dvě kompozice. První z nich byla jazzové ozvěny, která zazněla na soutěžní přehlídce nové tvorby pro dechové symfonické orchestry. Chestry a soutěži vlastně obdržela první místo od Poroty, stejně tak i kompozice Proměny, kterou jsem přihlásila o dva roky později, tak opět obhájela první místo.
1: Tak to vám gratuluji, taky jsem přišla o filmové hudbě, ano. kterou jste psala nebo se pokoušela psát už něco takového, nějaký film doprovodilo?
0: Ano, posledním filmem byl film Marka Náprstka s názvem Unhill. Je to animovaný film a tato práce byla pro mě velkou novou zkušeností, protože nahrávali jsme živě ve studiu AMU a sestavili jsme vlastně takový malý orchestřík. Který provází po celou dobu tento film.
1: Dobře, tak my musíme za chviličku končit. Teď poprosím o uvedení té předposlední skladby, nebo to řeknu, jmenuje se Zimní Melancholie, to znamená, budeme trošku smutnější, ale nebo je to zase tak hrozné, kdo to nahrál.
0: Ano, Zimní Melancholie nahrál Sukův komorní orchestr pod vedením profesora Martina Kose.
1: Sukův Komorní orchestr řídil Martin Kos v zibní melancholii další a už předposledním díle našeho programu z Archivu osobností s Kateřinou Horkou, hudební skladatelkou, mladou hudební skladatelkou, které samozřejmě už teď na závěr budu přát vše dobré do dalších let její tvůrčí dráhy. No ale ještě předtím, Kateřinom už jsme mluvili, ještě to připomeneme o hudebním festivalu Antonína Dvořáka z jste taky na koncert 19 tuším, že to bylo. Tak co ještě chystáte?
0: Tak kromě tohoto koncertu chystáme ještě provedení mého saxofonového kvintetu, který si objednalo české saxofonové kvarteto ve složení Romain Fojtíček, umělecký vedoucí kvartetu, Radim Kvasnica, Otakar Martinovský a Michal Kostiuk. Tato skladba zazní na koncertě Spolku pro komorní hudbu v sále Martinů. Bude to dopolední matiné od půl jedenácté dopoledne, takže v sobotu, takže pokud byste si chtěli udělat hezké dopoledne,
1: tak srdečně zvu. Pak teda musíte jít na oběd, protože už neuvaříte, ale zase uslyšíte hudbu mého dnešního hosta Kateřiny Horké. Ta její hudba zazní samozřejmě také jako hudba vítězky, jednoho z ročníků kompoziční soutěže pro autory do 40 let. Mimochodem příští roky je skladba pro smíšený sbor s textem vhodným pro uvedení v sakrálním prostoru. Na to byste si taky troufla? Určitě. Dobře, tak to necháme, ale jste zváněna 9. května do galerie Františka Drtikola příbrami, kde zazní smyčcový kvartet číslo 2 už v pořadí a má potitul
0: Islánská krajina.
1: Můžete se do té Islánské krajiny ponořit. Webové stránky www.hfad.cz a tam najdete všechny další informace. Já moc děkuji, Kateřino. uveďte poslední skladbu. Tak poslední skladbou bude kompozice Impuls pro
0: symfonický orchestr. Uslyšíme ji v podání jeho české filharmonie pod taktovkou Petra Louženského. Solisty budou Zdena Košnarová na klavír a Michael Pašájev na xilofon.
1: Tak ještě jednou přeji hodně úspěchu a vám, milí posluchači, nebojte se soudobé hudby. Mým dnešním hostem byla mladá skladatelka Kateřina Horka. Díky moc, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Z archivu
0: osobností.